0: A cabeça.
1: Cabeça. Pensa,
0: cabeça. Pensa, cabeça. Pensa. Pensa cabeça. Pensa cabeça.
1: Pensa cabeça. Pensa.
0: Cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa
1: cabeça. Começa agora o podcast Pensa cabeça e nós vamos falar sobre cores radicais. Você gosta de cores radicais?
2: Sim, vermelho e preto. Essas não
1: são cores radicais.
2: Para mim é. Eu saio logo de vermelho, já, o pessoal já sabe onde que eu tô.
1: É só o vermelho, a gente já sabe vermelho. o que
2: é. Comunista! É. Comunista, é. com o com louvor, é nós. Já, me, já, já
0: Tudo falei. Tudo bem, Daniel? Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sim, hoje nós vamos. Vamos falar de
1: cores também? Cores e formas radicais. Radicais. Porque o nosso convidado de hoje é ninguém menos do que. Rodrigo Otávio. Grande é Rodrigo!
3: Uhul! Rodrigo! <risos> obrigado pela convite, pela introdução. Não sei se eu sou exatamente radical, mas obrigada. Olha,
1: eu escutei que é radical nas formas e radical nas cores. Nas formas livres, nas cores fortes. Você adora um beijinho? Uhum, adoro. Apesar da minha camiseta é, ser É, você ele está
0: totalmente sim, hoje... Estou indo
3: mais radiante hoje, esqueci. <risos> Mas eu queria entender por que, que seguir é, formas mais naturais é radical, né? Radical é a linha reta, né? no sentido... Ela é inventada pelo homem,
0: isso é uma coisa radical. Agora, seguir a natureza não deveria ser radical, deveria ser natural. E você segue as linhas da natureza. Aliás, né? para os nossos ouvintes, Rodrigo Otak, arquiteto, é... vai falar um pouco das suas obras, dos seus trabalhos. E eu acho que essa ideia das linhas radicais deve ter sido algum... Algum, alguma comunicação que você deve ter pego e que já foi errado, né? Você viu? O cara já deu um gongo aqui. Tá <risos> tem nada de ele já deu... Não, Sim, já deu primeiro na bancada, não né? tem, tem
1: nada a ver o tempo. É. Não, o que eu acho é o seguinte.
3: É, o mundo racional ele foi ficando muito mais ortogonal, mais quadrado. Certo? E se eu for ver, por exemplo, a arquitetura indígena. Tá? Então, ó não tem uma linha reta é tudo muito orgânico o máximo que tem de uma forma geométrica que é uma coisa imposta né é um círculo mas é tudo muito mais orgânico então é, o mundo ocidental mais racional ele foi impondo essas mais linhas geométricas e retas e que foi se tornando o natural do ser humano e aí, o, aquilo que é mais orgânico, que é mais na, próximo à natureza, foi se tornando radical. E que, de fato, é, hoje em dia. Porque ele rompe com muitas correntes atuais. Porém, é o que eu estou dizendo. Isso, na verdade, já vem de muitos séculos atrás, que era o normal era ser orgânico. E o radical seria o reto. Né? Mas agora... Assim, mas tem uma seria. coisa que
1: você fala, mas vou deixar você explicar, eu porque falo. você explica melhor do que eu. Que é quando a gente vai fazer uma bolha, né, a bola ou a bolha de sabão, a gente não vê uma bolha quadrada. Uhum. Porque é o menor esforço. Como é que é isso, cientificamente?
0: Pois é, boa, boa. É, uh, existem arquitetos, já pesquisei sobre isso, que eles se inspiram ou eles fazem protótipos antes de realmente colocar em prática a sua obra, usando películas de sabão. Porque as películas de sabão, é, é, nos determinados formatos que você acondiciona a ela, né, ela sempre vai adotar uma forma que é a forma de menor esforço. Eu acho que isso até é um ponto positivo para a engenharia, de maneira que ele consegue fazer a mesma, né, um formato sem. É com menos material e etc. Então as linhas de, as bolhas de sabão ou as películas de sabão elas realmente podem oferecer uma inspiração e aí sim, de acordo com o comentário da Ana, a, linha, a, a, a película de sabão é uma forma natural, a natureza que acomoda ela, não é o ser humano que vai lá e puxa. E, e isso serve de inspiração e tem a ver com essa tendência que você chama natural de ver as, de ver as linhas, que, que outros chamam de radicais quando são curvas, Olha, Daniel, eu não sei se é exatamente uma tendência,
3: mas isso é uma coisa que vem é, comigo desde meus antepassados. Quando eu digo isso, desde a minha avó, né, artista plástica Tomi, meu pai, o arquiteto Rui, eles sempre foram mais próximos numa questão orgânica e intuitiva. Né? Teve uma fase dos dois, aonde foi um pouco mais racional, onde tinha mais retas, mas Acho que essa questão mais fluida, mais orgânica, mais próxima de um traço natural é algo que vem conosco já há uns bons 60, 70 anos. É, se isso é uma tendência na arquitetura, eu não vou saber te responder. Eu gostaria que fosse, né? mas eu acho que não é. Eu acho que tem alguns arquitetos que se inspiram né, bastante na arquitetura, é, nomeadamente aqui no Brasil tem um chamado Marco Brajovic, que ele é muito baseado na natureza, então essa arquitetura da biofilia, etc. Ele faz muita propriedade, acho que ele faz coisas muito legais, e aí sim eu acho que ele estuda formas, estruturas de uma folha, estrutura das árvores, a bolha de sabão, etc., para daí fazer uma arquitetura em função disso. né? Então, é algo que tem uma relação muito próxima da natureza, inclusive é muito é, identificável isso. Estou falando que a forma é idêntica, mas é identificável isso. Na nossa, eu acho que é mais uma questão de... assim, a natureza nos inspira, mas tudo isso vai sendo absorvido. Né? Não só a natureza, mas também a arquitetura que é feita pelo homem, a convivência entre as pessoas... É, o discurso ético, o que, que a gente almeja da arquitetura, isso vai um pouco se misturando e aí, de uma maneira muito intuitiva, vão saindo os traços. Né? Eles são todos justificáveis. É, ora são curvos, ora são retos, ora são curvas livres, ora tem torção, ora tem dupla curvatura, enfim. Isso também é um pouco em função das espacialidades que a gente quer buscar para ter lugares interessantes, lugares ricos de convivência principalmente, né? Porque no fundo, no fundo, a gente espera que a arquitetura promova a convivência entre as pessoas. É, então, a gente vai um pouco nesse discurso e se há isso, é, se essa curva é exatamente baseada naquela parte da natureza, não é, é um pouco difícil de responder porque isso está tão misturado,
0: né? eu sou eu acho que assim natureza a gente pode entender natureza de forma ampla porque falar natureza você já imagina árvore alguma coisa agora as linhas retas são da natureza porque a gravidade é uma, uma questão natural e o fio de babê cara desculpa <risos> Ele... aí acho que é melhor você, Deixa eu ver, eu você acho tá que eu aqui, a barba aqui antes nossa eu senhora aqui eu não caiu aqui dentro ó. caiu lá <risos> a, a, a gravidade é uma é uma é um produto da natureza e ela que orienta o fio de prumo. Por isso também que as casas são retas. Né? O fio de prumo que, que, que é. dá a questão quadrada.
3: O, é, o, eu, eu fico contente linear. você tocar nesse assunto porque sabe que hum, eu preferia que o Newton não tivesse existido, sabia? Porque ele inventou a tal da gravidade, que é uma desgraça para a arquitetura. Eu preferia que não tivesse essa gravidade, eu não tivesse que fazer pilares, que as coisas flutuassem. Acho que seria tão mágico. Né? Eu desinventar Quer a Quer dizer, gravidade. o Newton é, um, é uma
0: persona gra, não grata no ramo da arquitetura. Não, porque do do o... meu ponto
3: de vista, sim. No
1: caso do Rodrigo, ele é arquiteto e designer. Então é. ele tem um peso grande em olhar as formas, essa... Essa fluidez, esses, essas formas livres que ele fala com os objetos que ele cria, dos mais diversos. né É,
3: e, e muitos dos, do, do, daquilo que eu desenho, seja no design, seja na arquitetura, eu tento fazer com que eles encostem o mínimo possível no solo. né Eu tenho até alguns produtos chamados, por exemplo, uma linha pouso, que eu queria que a cadeira e a mesa fossem realmente um pouso assim, na. Na, na, no chão. Ou seja, é tentar o tempo todo ir contra a gravidade, ter, ter uma matéria, ter um volume visual, mas que encoste o mínimo possível no, no chão. Então eu estou sempre brigando ali com a gravidade, tentando fazer com que tenha um mínimo de interferência. E por isso que eu digo que o Newton é o maior inimigo. <risos> mas se vocês olharem, por é exemplo... Essa? o, o... É, essa, essa é a mesalia, mas ela é um caso também. Tem uma matéria grande em cima, né, toda de madeira, e encosta três pontos no chão, que é o mínimo para ficar em pé. Né? Inclusive, uma cadeira. A cadeira não precisaria ter quatro pés, poderia ser só três. Mas, se a gente olhar, por exemplo, a arquitetura do Oscar Niemeyer, né? o Palácio da Alvorada, né? independente de quem está morando lá hoje, tem o Palácio da Alvorada. <risos> não entendi, como assim? É. <risos> Você vai levantar uma bola dentro da Barujessa. <risos> Você entender. olha aquela arquitetura dele, né? tem aquele pilar clássico do Palácio da Alvorada, assim, ele encosta, parece que não mexeu em nenhuma graminha que tá lá, sabe? Nada, parece que foi colocado ali e não encostou no solo. Eu acho isso magnífico. A gente está falando de um palácio que tem 7 mil metros quadrados, sabe? Então, é, isso vem já do Oscar de mar, que ora faz isso, ora toca no solo completamente, como é a Oca aqui no Parque Ibrapoera, né? Mas eu acho que é, tentar trazer uma leveza seja visual seja literalmente ali tentando encostar o mínimo possível no solo e portanto brigando com o Newton é uma tentativa recorrente do meu desenho assim absolutamente todos os dias é o meu grande desafio
0: é uma, é uma. Tem a ver o, o Dalina Bobardi, a, Bobardi né? é. uhum. a, o Masp, né? Que ele, ele tem o vão livre, acho que é o maior vão livre da. Não sei era, tem né? na coisa época era? era. Hoje em dia já não, mas. Que ele parece, se você olhar aquele bloco, parece um bloco que está flutuando. Não sei se as pessoas é, olham en... assim também.
3: Ele encontra no chão, só em quatro pontos, né? Que tem aquele pórtico. pótico pórtico, que são. A somatória do pilar, viga-pilar, é o que a gente chama de pórtico, né? É. Ele tem dois pórticos vermelhos, né? que na época nem era vermelho quando foi construído, depois, uns 10 anos depois, foi pintado de vermelho a pedido da própria Lina. É, e tem aquela caixa flutuante. É, ali, acho que mais do que brigar com a, é, lutar contra a gravidade uhum. ou encostar o mínimo possível no solo, tinha algumas questões também de que tem um uma visual muito bonita né do eixo da 9 de julho, que ela queria promover, então fazer aquela praça coberta, uhum. que é um sucesso estrondoso, né, inclusive para manifestações políticas, a feira que tem lá todo sábado e domingo, enfim. Então, para quem estava na Paulista conseguir ter essa visual, e também uma questão de que ali embaixo passa o túnel do 9 de julho, então é um pouco mais complexo de fazer fundações em cima do túnel, porque poderia ter uma ameaça estrutural. Então, por isso tinha que afastar inevitavelmente os pilares. Só... Então, é uma somatória de soluções Sim. ali que eu acho que foi um grande sucesso. Mas ela fez, por exemplo, a casa de vidro, que é uma casa dela mesma, que fica aqui no, no, no bairro do Morumbi, em São Paulo, que encosta pouco no solo. É uma casa toda elevada que encosta pouco no solo, com pilares metálicos com um diâmetro de 15, 20 centímetros. Assim.
2: Agora, quando você fala assim do né, encostar o mínimo possível. É, o arquiteto faz, faz lá um projeto. E aí ele... Como é que é a, a, o engajamento? Como é que é a, a discussão com o engenheiro para falar olha, eu não quero encostar nada. E se vira engenheiro, não tem isso. Ah, tem, tem. Ou o cara fala, esse <risos> corte aqui não dá para
3: fazer. Tem, mas aí que tá Tem os engenheiros que a gente chama de engenheiro mão pesada, que é aqueles engenheiros que literalmente pesam muito na mão e que tendem a... Fazer uma estrutura mais densa, né? então, é... quando a gente desenha, a gente arquiteto desenha, falou de mim, eu desenho um pouco esquecendo a estrutura e depois eu penso como aquilo vai ficar em pé. Obviamente, no desenho já se tem uma ideia se aquilo vai ficar em pé ou não. Né? Então, depois de desenhar de uma maneira mais intuitiva, entro o lado racional, aonde eu vou pensando Pô, como, como que isso ficaria em pé. E aí eu vou com uma ideia pré-concebida ao, ao engenheiro, porque o arquiteto na faculdade estuda um pouco também de estrutura. Né? E aí, é quando você chama o um engenheiro, tem um engenheiro que fala ah, vai precisar de muito mais pilar, ou os pilares vão ter que ser muito maiores, etc. E tal. Ou o um engenheiro que até fala ah, isso aqui não vai ficar em pé. Agora, tem aqueles engenheiros mais parceiros também, que gostam do desafio. Né? Que nem vocês que gostam do desafio. Tem, né? tem cientista que gosta de desafio, tem cientistas que não gosta de desafio. Engenheiro é a mesma coisa, arquiteto é a mesma coisa, para todo mundo é a mesma coisa. É uma questão de como encarar o desafio. Né? E os engenheiros que encaram o desafio de uma maneira positiva, esses são os mais legais de trabalhar. São os caras que vão olhar e falar pô, que legal, vamos, vamos fazer isso aí, vamos tentar fazer essa casa com um pilar só, ou encostando o mínimo possível no solo. Ou vamos fazer o maior vão possível, o maior balanço. Né? Balanço é o que vai a, 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 depois do pilar. né é, Esses são os caras legais para trabalhar, mas isso vale para tudo. Né? Não só com o engenheiro, mas para qualquer parceria. São aquelas que fazem a gente ir para frente. então é, Acho que é papel do arquiteto também instigar o engenheiro a fazer um tipo de estrutura que para ele é desafiadora. E também o engenheiro topar o desafio e falar pô acho que dá para ser mais, mais interessante ainda. E aí o escritório tem parceria com alguns desses, né? Uns 4 ou 5, principalmente em São Paulo,
0: que topam esse
3: tipo de desafio. O engenheiro,
0: ele normalmente ele usa, não sei se você já ouviu falar, é técnico isso que eu vou dizer, é coeficiente de cagaço. <risos> tá ligado? Ah, porque tá. o cara calcula <risos> e fala assim, ó, não, esse pilar aguenta, mas vamos pôr mais 20% porque vai sair. Né, de... Então, aí vai fica sai aqueles com... bagulho bom é, casado, né? Que você sai fala. de 20 centímetros para 2 metros. O, e o coeficiente de cagaço, ele é muito pessoal. É. Tem gente que usa mais que 20%. É, e tem
3: gente que usa menos, né? Tem, então, é, esse, o, esse coeficiente é fundamental. Né? Ué, mas você
2: já fez um desenho que o cara falou, ó, meu coeficiente é 10%. Quando você foi lá ver a obra, ela estava com 100%?
3: Ah, isso não, porque... Quando, bom, quando você conversa com o, o, o engenheiro, você começa a entender também esse grau de coeficiente, né? E ele vai trazendo, isso é tudo um diálogo, então não é uma coisa que você entrega a ele e ele entrega para a obra e é executado. Ele vai gerar desenhos que voltam ao arquiteto e o arquiteto tem que aprovar ou não. Então, quando ele manda o desenho, eu já sei se o Pilar vai vir, no desenho está lá escrito se o Pilar tem 20 ou 50 centímetros de diâmetro. É. e aí se está com 50 centímetros de diâmetro na obra não vai ser feito com um metro não deveria ser feito com um metro tá. né? porque aí também tem outros coeficientes é, então, que é o tem, tem, tem outros pedreiros né? o mestre de obra, etc que podem acabar exagerando ali mas a rigor deveria seguir o desenho do engenheiro que a rigor também foi aprovado pelo
2: arquiteto ah bom é a cadeia. gente está falando de, né,
1: dos espaços que a gente mora dos espaços das, enfim, das obras que a gente interage e você sempre tem uns desafios, né? Acho que como você nasceu nessa família de uhum. artistas, arquitetos, enfim. Esses essas intervenções nesses espaços, eu fiquei muito encantada quando eu li sobre essa intervenção nesse espaço. Isso é muito legal. Que é um espaço de trabalho, uhum. né? Um coworking que é absolutamente contemporâneo, né? Esse espaço que você coabita com várias empresas. E ao mesmo tempo você trouxe interferências incríveis, né? até do jardim externo que ele passa a, a conviver internamente. Eu queria que você falasse um pouco tanto desse espaço, quanto disso e quanto essa, essas atividades também no trabalho, na vida, nesse, nesse espaço que a gente passa tanto tempo, embora hoje a gente está híbrido, mas a gente ainda passa muito tempo nesses espaços. Né?
3: Certo. Esse coworking é, ele fica aqui em São Paulo, é um galpão lindo, que pertence a Votorantim. E o galpão tem, é, ele tem de área mais ou menos 20 mil metros quadrados. Né? Uma planta de 20 mil metros quadrados. Ou seja, ele é, ele é bastante grande, o galpão. Porque era, pertencia às fábricas Votorantim, ali eram feitos maquinários, coisas pesadas. Né? E o bonito desse galpão, primeiro é o pé direito, é, né? pé direito, para quem não sabe, é a altura do chão até o o teto né? tem 15 metros, então, não é uma coisa tão comum, um pé direito tão, tão alto assim. É, vocês conseguem ver nas, nas laterais essas arcadas, que elas são estruturas para ponte rolante. Né? Ponte rolante é aquilo que fica correndo para frente e para trás para carregar maquinário pesado, peças pesadas. E elas são muito bonitas, são muito antigas, é de 1920. isso daí. E esse ângulo não aparece muito, mas o telhado ele é, ele é feito por telhas em diagonais. Onde tem também, na vertical é vidro. Isso chama shed, esse tipo de telhado. Então entra muita luz natural. Então é um ambiente muito agradável, muito claro. É, 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 você está no abrigo da cobertura, porém parece que você está um pouco ao ar livre, porque o teto está tão alto, entra tanta luz natural que é muito agradável. E esse talvez seja o projeto onde eu fiz a intervenção mais discreta da minha vida. Porque quando eu entrei lá, eu achei o, o, o galpão tão bonito que eu falei, ah, não quero competir com esse galpão. Acho que eu vou fazer uma coisa mais discreta. Isso também foi um pedido do, do, dos clientes. Então, a intervenção ali é com pouca cor, é mais o preto e a madeira, um pouco Você de não cinza, pintou, né? branco. Você não, não mano. tem cor. Tem essas formas, mas que são também um pouco mais geométricas, né? Que é uma arquibancada Alguns aquários para salas de reuniões fechadas. E um mezanino com banheiro, etc. Tudo que precisa. Auditório, tem uma arquibancada lá dentro também. Enfim, é, sem dúvida alguma, a espacialidade foi radicalmente alterada. Mas eu sempre quis que o protagonista fosse o galpão. E aí, aproveitando essa luz natural, esse pé direito incomum de 15 metros... Foi chamado um excelente paisagista de São Paulo chamado Ricardo Cardim, que é botânico. e Então, ele entende muito de vegetação e também faz paisagismo. E colocou lá um jardim interno super legal, tem uma praça que é pública, inclusive. E com todos os desafios, porque tudo isso é climatizado, né? É, então, tem ar-condicionado, portanto, a umidade não é exatamente a ideal para as plantas. Ele colocou plantas que... Aguentam tudo isso e formou uma praça com uma, uma Mata Atlântica lá dentro. Né? Ele, ele é um estudioso da Mata Atlântica. Então, o que a gente queria aí era criar um ambiente de trabalho agradável. Né? Esse projeto ele ficou pronto é, em março, janeiro de 2019. E, portanto, ó, é, 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 nesse ângulo a gente consegue ver que o teto é quase transparente, né, de tanta luz que entra. Então, é muito, muito bacana. A gente manteve todos esses dutos prateados né, que passam pelo teto e descem pelas laterais ao ar-condicionado. Então, manteve um ar industrial. Também ali as coisas são um pouco mais robustas. Onde que é? Né? É na Vila Leopoldina. E foi inaugurado em janeiro de 2019. Em março, teve a pandemia, né? É e então um espaço de coworking é, ficou um pouco difícil de, de, de existir, né? Como é que, com o distanciamento social. E aí aí teve a genialidade do Jorge que é o, é o, é o CEO, o gestor da, do desse do coworking chamado State, que propôs, é, claro, ficou fechado quase que durante um ano, mas ele propôs algumas mudanças. Então mais do que ambiente de trabalho ele virou um ambiente de convivência de colegas de trabalho. Então, o layout todo foi alterado para que tivesse menos espaços individuais de trabalho e mais salas de reuniões, lounges, lugares com puffs para as pessoas criarem. Ou seja, aqueles momentos onde é importante o encontro das pessoas no escritório para criar algo. né? Porque para criar, para fazer algo sozinho, uma coisa produtiva, executiva, a pandemia mostrou que dá para fazer isso em casa sozinho, então para que a equipe precisa se deslocar eventualmente até lá, né? Mas esse encontro, acho que a pandemia também mostrou que o encontro é fundamental entre as pessoas. É, muitas pessoas que ficaram em casa muito tempo sozinhas piraram um pouquinho, né? E não se recuperaram até hoje, acho que todos nós. E então esse layout novo foi muito bacana porque também dá mais liberdade para a arquitetura do que ser só a mesa e pensar, poxa, vamos fazer uma sala só com puff, uma sala que é maior que bancada uma sala de reunião mais formal, enfim. É, e promover esse encontro da arquitetura, que é aquilo que eu falei antes, que no fundo é o que a gente quer fazer. Né?
1: É, eu acho é impressionante como essa coisa da troca para a criatividade é, é, é fundamental. né o, o ser humano é um ser social. não tem É muito, é muito difícil a gente fazer isso. Você passou por uma, uma mudança grande, né? esse último esse último ano Sim. né que uh, com a perda do seu pai uhum. e uh, e assumindo o escritório esse novo momento e você enfim, é, fez, deu um uh, organizou uma estratégia uh, você não quer falar um pouco sobre sobre essa estratégia uhum. esses clientes esse novo esse certo. momento esse novo momento,
3: ele, ele aconteceu um pouco antes, é, coincide um pouco também com o Daniel, que foi com né, a chegada dos filhos. É, isso é algo que mudou muito mudou radicalmente a minha, minha vida e minha percepção do que eu também queria da minha vida. É, acho que estar com eles é algo fundamental, você sabe disso. Né? e Então, eu queria que o escritório tivesse alguma dinâmica aonde eu tivesse liberdade de poder é, conviver com eles na saída da escola na linha de judô no que fosse né e então isso é algo que eu já almejava e seis meses atrás um pouco mais foi quando meu pai né é, faleceu e aí eu me vi um pouco numa encruzilhada de que era o que o que fazer com o escritório? Porque é, eu trabalhei com ele 10 anos, tinha saído do escritório fazia 6 anos, estava é, com meu escritório, mas alguma decisão com relação ao escritório dele precisava ser tomada, seja fechar, seja continuar. Né? E o escritório dele sempre tem um porte razoável, é algo que está na Faria Lima, tem um imóvel, equipe, secretária, etc., o aqui fazer com aquilo. meu primeiro ímpeto foi de é, encerrar o escritório, porque é um escritório tão autoral e tão ligado à figura do Rui, que eu não enxergava muito como continuar o escritório Rui Otaki sem o Rui. E Então, achei, acho que é melhor encerrar. E consultei algumas pessoas, e uma em particular, que é o Valdir Jatobá, que é um grande amigo e conselheiro, e curador de design, falou, não, Rodrigo, você não pode fazer isso de jeito nenhum, tem um legado aí que você precisa continuar. E se tem dores e dragões e questões internas, trate isso individualmente, mas pense no legado, então você precisa continuar isso de alguma maneira, e você encontra uma solução. E aquela conversa foi... foi definitiva para mim. Ela foi um divisor de águas, ela foi muito importante. E... Então eu tomei a decisão de continuar o escritório aonde ele... A, 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 dentro do guarda-chuva do escritório, entrasse o meu escritório, que evidentemente era muito menor. Né? Continuei com uma parte da equipe, outra nem tanto, porque eu precisava de uma estrutura menor. E... E também para demonstrar essa nova fase, é, eu suprimi os primeiros nomes, ou seja, o Rui Otaque, Arquitetura e Urbanismo, Rodrigo Otaque, Arquitetura e Design, se fundem, devido às proporções, e se tornam unicamente Otaque, sem Rui e sem Rodrigo, que é para demonstrar também que, além de uma nova fase, é um novo momento é, que... É, remete um pouco aquilo que você estava falando on, antes de, de que o ser humano é um ser sociável e que eu acredito muito que a gente não faz nada sozinho. Né? É... Ok, tem um camarada lá que estava sentado na árvore e caiu uma maçã. Aquele aquele cara lá. Gente... <risos> o cara que você não gosta. É. <risos> Mas assim, acho que a gente. Dolvorada? Cara... <risos> é isso. vai cair em outubro. Ah tá. Né? Vai cair. Exato. <risos> Mas eu acho que a gente não faz nada sozinho. Eu acredito muito nessa no momento de colaboração, na criação também, né? Que eu falo isso não é uma coisa muito fácil. É, é, eu sempre criei tudo de de uma maneira muito individual podia discutir um pouco né mas muito individual e abrir mão disso da criação e falar vamos criar junto não é não é particularmente fácil mas aí é o ego falando né e então é, 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 ao tirar os primeiros nomes também o TAC vira um pouco como uma marca e, e que tira de uma pessoa e, portanto, e traz
1: uma história, né? Traz as assim, constrói constrói o para frente, né? Leva esse legado que você tá falando, né? Porque assim tem tem espaços, né? Eu vi planos diretores, não sei se são os duas coisas que escrevo no plural, é, feitos é, pelo Rui que com certeza você tá dando continuidade em cidades do interior que que influencia a vida de todos, né? Aquele parque que está ali, aquele espaço que as pessoas estão interagindo. Quer dizer, isso tudo, né? Esse acolhimento que você fala sobre as formas, isso é uma colaboração entre vários setores, várias ah, pessoas interagindo. Quer dizer, isso é uma coisa que você promove e dá, e dá continuidade com esse, com esse seu olhar de hoje,
3: né? Sim, sim. É... E eu acho que na hora que a, o Altaque entende-se que é uma equipe, uma marca e tem, não tem o um primeiro nome, portanto não fica ligado a uma pessoa, é, 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 virou que um escritório mais horizontal, né? menos hierárquico, mais horizontal, que era algo que eu queria. E também com uma flexibilidade de ter uma boa convivência lá dentro e e também entender que as pessoas têm suas vidas pessoais e elas são tão importantes ou mais do que a vida do escritório e isso é o que eu falei da do, do, questão dos vídeos isso demonstrou muito então o escritório também tem muita flexibilidade a equipe vai e vem num horário muito flexível para também cada um tem as suas coisas né do que ter um, uma vivência apenas noturna no sentido de que chega no escritório passa o dia durante o dia no escritório quando sai já é noite né então, acho que é mais salubre, é mais saudável, acho que também aumenta a produtividade. Talvez, talvez elas estejam trabalhando menos horas por dia, mas elas estão trabalhando melhor. É, então, eu estou plenamente satisfeito com, com essa dinâmica assim, do, do escritório e, e sempre né, é, é, o nome Otac não é à toa. É, é um novo escritório com 60 anos de história. Isso é muito importante então isso, E isso vem muito de uma maneira muito natural. Meu pai é a minha maior inspiração, minha maior influência, sem dúvida alguma, e eu não quero abrir mão disso. Não tenho vontade de romper com isso. Eu tenho uma admiração profunda por ele. Então, na discussão do escritório, naturalmente, o legado da, da, da Rui Otaki vem através de mim. Mesmo que não venha na equipe, vem através de mim. Né? E isso é discutido. e, e... Então, há uma tradição... Porque eu acho que a boa tradição, ela é entendida, mas ela é pensada também para o futuro. Não adianta ser uma tradição e ficar engessada é, ali, pesado. um conservadorismo. Né? A ideia é o que a Rui Otaki fez ao longo dos 60 anos. Poxa, que legal. Como isso pode influenciar para a gente fazer obras para os próximos 100, 200 anos? né mas e como que o mercado recebeu isso? Olha, Daniel, foi... Eu fiquei muito surpreso, positivamente. Né? É, eu confesso que na hora que eu tomei essa decisão de continuar com tá, o ataque, o meu coeficiente de cagaço foi lá para o 100%. Mas aí tem ajuda, Mas né? aí, aí, é claro, tem
1: muita ajuda, muitos
3: conselhos. Não, a, a
1: brincadeira muitos, da minha da ajuda é... É, essa ajuda.
3: <risos> Mas é, o mercado acho que foi muito bacana conosco, sabe? É, antigos clientes e amigos do meu pai prestigiaram o escritório na reabertura. Alguns antigos projetos reapareceram, é, projetos bacanas reapareceram, que estavam um pouco congelados e que quando souberam da nova fase falaram, poxa, eu tinha feito isso com seu pai, você topa continuar? E alguns outros projetos novos surgiram também. Então, a gente está fazendo o Teatro Municipal de Porto Feliz, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, um parque também, enfim. Então, tem sido muito bacana. Eu estou muito contente com, com a maneira como foi aceita. Agora, isso também se deve muito à, à história que, que meu pai... É, pavimentou e minha avó também no sentido de pessoas que fizeram algo muito honesto, né? Então, se ele não fosse uma pessoa querida, isso talvez não acontecesse. Então é muito emocionante também.
1: Me diz para a, a pra gente construir aí as referências na, na sua na sua visão, né? É, tem muita coisa da da Tommy, maravilhosa, né? Mas para o Rodrigo quando fala de Tomi qual é a, a obra de referência que que te remete uma ou enfim quando você fala tá. a arte né
3: Olha a Tomi é, que sempre foi a nossa matriarca né é, a gente almoçava na, na casa dela todos os domingos religiosamente por 40 anos né? isso durou e Independente do que houvesse, a gente voltava de viagem antes e almoçava a família toda. Não era uma família pequena, a nossa família é pequena. E a gente sempre fez esse almoço aos domingos. Então, sempre foi muito agradável. E a convivência com a minha avó sempre foi muito silenciosa, porém acolhedora e carinhosa. na né, sua maneira. E... E a maior influência que ela tem sobre nós, isso eu digo não só sobre mim, mas meu pai também falava isso, tem minha irmã Elisa que trabalha com teatro, é diretor de teatro que cria peças essas sim, radicais, e meu tio Ricardo, que é o diretor presidente do Instituto Tomi que também faz exposições radicais. A Tomi, ela a sua maneira nos transmitiu é, confiar muito na própria intuição. É, então é uma palavra que eu uso com muita recorrência, porque eu acho que a intuição ela é algo que é, ela é profundamente pessoal. E eu acho eu acredito muito na arquitetura como algo autoral e pessoal, né? E o pessoal pode ser coletivo, evidentemente, mas eu acredito muito em uma questão autoral. E eu acho que isso, a intuição, é algo que vem de cada um e que não é igual em ninguém. Então, eu, quando eu vou desenhar, eu busco naquele momento, e aquele momento é realmente uma fração de segundo... Tentar me desligar do lado racional do cérebro e me ligar mais ao lado intuitivo e lúdico do cérebro, que são hemisférios distintos do cérebro. E fazer um traço ali que vai ser um traço só meu. né E aí, imediatamente, o lado racional entra em ação para ver se aquilo funciona ou não. né Às vezes não, e a gente tem que ficar fazendo esse ping-pong do racional com o intuitivo. Mas eu acho que o intuitivo é algo que todo mundo tem não adianta falar, ah, mas para você, Rodrigo, é fácil, porque você é filho do Rui, neto da Tommy Não, todo mundo nasce com intuição. A criança aprende, o neném aprende a engatinhar por intuição. O neném, ele nasce com muito mais esse hemisfério do cérebro, que é intuitivo e lúdico, desenvolvido, do que o racional. E aí, depois, ele vai se tornando um ser racional. Então, eu gostaria que as pessoas tentassem voltar um pouco a isso, né? a infância, explorar isso, porque é muito autoral, é muito pessoal, é muito lúdico, ele é gostoso. Né? E o mundo precisa ser mais gostoso, o mundo está um pouco chato. E eu acho que essa intuição ela é desenvolvida isso com o quê? Com bagagem. né? É o que você lê, o que você vê, com quem você convive, quais são os seus interesses, enfim. Tudo isso vai alimentando a intuição. Ela é uma coisa crescente para o resto da vida. Então, no caso eu, eu sou arquiteto. Eu busco estudar arquitetura, é, ver espaços bacanas, é, ver filmes sobre isso, etc. Mas não só sobre isso, porque evidentemente tudo que a gente convive influencia em tudo. Então, né, essa nosso bate-papo pode influenciar na minha escritura. Isso vai criando uma bagagem e isso vai desabrochar numa intuição mais ou menos aguçada, em função daqueles interesses, é, enfim. Então, isso é uma coisa que ela transmitiu para nós de uma maneira muito natural. Assim. Porque a Tomy, ela nunca foi uma erudita da arte, ela nunca estudou arte. Ela, nunca... ela foi
0: estudada. né ela foi... É, Exatamente.
3: Ela nunca pertenceu a, um, a uma escola, a um clube, a um movimento artístico. Ela foi sempre fazendo aquilo que ela gostava de fazer. Começou desenhando mais figurativo as Ruas da Moca, que é o bairro onde ela se instalou quando chegou do Japão. E isso lá em 1936. Em 1936. E, e logo foi para o abstrato de uma maneira muito intuitiva. E ela acordava...
1: É impressionante, né? Para a geração dela, assim, ela ir para um lado abstrato, assim, é, é, é muito incrível, né? Esse olhar, assim, tão revolucionário, né? Ela teve
3: um caminho realmente muito singular um reconhecimento rápido, assim, porque de fato ela estava fazendo alguma coisa inédita e... Na época da inauguração do MASP, inclusive, ela que foi chamada para representar os artistas mulheres brasileiras, ela que nem brasileira ela, para receber a Rainha Elizabeth no MASP. Né? Enfim, ela teve esse reconhecimento, trabalhou muito por isso. E ela, ela, ela gostava de... Ela, ela, quando ela dormia, ela não fechava as cortinas. Né? Então, ela gostava de acordar com a luz natural. Mas ela ficava na cama ainda mais ou menos duas horas pintando dentro da cabeça dela um quadro. Isso é muita intuição, sabe? E depois ela ia tomar café da manhã, sentava no ateliê e rabiscava, pintava, cortava revista para ver se aquilo que ela estava criando na, na imaginação dela e na intuição dela eventualmente funcionaria no mundo real. Né? Então, ela sempre teve isso, que foi uma metodologia que ela
0: criou de novo, de uma maneira intuitiva isso eu acho que transmitiu para todos nós eu tenho uma é, uma frase do Sebastião Salgado que é muito legal se você não tira ele é fotógrafo né para quem não, não sabe um fotógrafo importante e é, você não tira foto com a sua câmera mas sim com a sua cultura Exato. ou seja né você vê fotos incríveis fala, Pô, às vezes até muita gente é, fala de de pinturas, de obras, e falar, ah, mas isso, só isso, mas quer dizer, tem uma coisa embutida ali que vem de uma bagagem, né? O arquiteto usa essa, essa estratégia também, porque eu vejo a arquitetura sem conhecer muito, mas é, é ali o limite entre a arte e, o, e a técnica mesmo, né? E a técnica, porque ali vão morar pessoas, ou ali vão circular gente, tem que ter um propósito aquilo, mas ele tem que ser artístico também, né?
3: Eu acho, eu concordo com você, Daniel. Não, não são todos que concordam que tem que ser artístico, mas eu acredito que sim. E, e a arquitetura, sem dúvida alguma, é um elemento cultural de uma nação, né? de um, é uma expressão cultural. Então, na minha opinião, ela também deveria ser artística. E, sem dúvida alguma, técnica. Que tem que tu... funcionar. Né? É, às vezes, né, em palestras, assim perguntam, ah, que, que software você usa? né É um pouco a resposta do, do Sebastião Salgado. É relevante qual que é o software. Né? Cada um usa o seu. Tem gente que usa um, tem gente que usa outro. O importante é ter uma expressividade e conseguir chegar naquele produto final que seja interessante, que seja aconchegante, que, né seja surpreendente, se possível. Então, se o Sebastião Salgado usa uma Sony, ou uma Laika não é muito importante não, o importante é o olhar dele e o olhar dele vem de toda essa bagagem dele sem dúvida alguma né todos os interesses dele arquitetura acho que é a mesma coisa assim como criar alguma coisa cientificamente também não sem acho dúvida, que o cara criatura, tá lá é, e não. eureka não o cara tá ali ó ó não, pensando, não pensando num pensando problema muito
0: tempo, tem, tem uma <risos> <risos> tem uma uma passagem engraçada, eu não, eu não vou lembrar dar o nome da, da galera mas que tinha um problema de física ser resolvido isso aqui foi, foi numa peça chamada Copenhagen que foi, foi feita foi produzida aqui no Brasil também foi encenado aqui no Brasil há algum tempo e que havia um problema que eu não me lembro qual que era um problema que aquele cientista estava há muito tempo pensando, pensando, e um dia ele saiu para tomar café, encontrou não sei o que, ele foi pegar o bonde ou o trem, ou o ônibus, não sei e quando o colega foi pegar o, o, o que estava em movimento, devia ser um bonde ele deu uma, sabe aquelas torcidas na, na coluna assim, que o cara fica meio torto assim e ele viu no desenho do corpo do cara uma integral, uma integral matemática que ele falou, cara é isso, e ele teve ali nessa hora a intuição de resolver o problema vendo a integral na, na escoliose do maluco. Mas você ele pensando nisso há é muito é. tempo. Exato. Exato. Porque ele, tava, ele Quer dizer, o um mínimo estímulo revelou pra ele uma coisa que ele estava há muitos anos é, construindo, né? É muito engraçado isso.
3: Você sabe que o Picasso ele tem um desenho muito conhecido que é uma pomba. Né? E é uma pomba desenhada com, sei lá, dois, três traços Super simples, né? E aí você pensa, porra, isso aí é fácil, né? Aí você vai ver o desenho dele de quando ele tinha 13 anos de idade. A perfeição que ele fazia, um, um desenho hiperrealista. Tem, assim, se for estudar a biografia dele, ele com 13 anos conseguia reproduzir o seu rosto perfeitamente com grafite. Ele precisou fazer muito isso para conseguir fazer uma pomba tirando, com três traços. É, 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 o,
0: es é o esforço da síntese, né? Então é. a
3: síntese, ela é super difícil de chegar, extremamente, né? e é com muita, muita dedicação, muito suor ali, muito pensamento. Então, eu acredito profundamente nisso do que ah o dom, né, dom é muito fácil a gente ficar falando que é dom.
0: Eu, eu, eu particularmente não acredito muito nisso. Você, você é da linha minimalista? Você, você acha interessante esse movimento? Olha,
3: Daniel, é, tem gente que fala que eu sou. Eu não me reconheço como sendo da linha minimalista. Agora, tem um minimalismo que eu acho super bacana, que é o minimalismo japonês. Que, inclusive, por uma questão territorial, as construções são menores e, portanto, elas precisam ser mais multifuncionais. Então, você vai numa casa japonesa tradicional, é, o, o, o recinto ele não tem um único uso como... Normalmente são as nossas. Né? Aqui a cozinha, aqui a sala, etc. Então, tem uma sala de tatame, onde tem a convivência da família ali, mas tem portas de correr, e que modificam um pouco essa espacialidade. E tem um armário onde você guarda o futon, que é um um, um colchão que enrola. E que na hora de dormir, tira desse armário, desenrola e dorme ali. É, e Então, quando não tem nada nessa sala ou seja, o futon está guardado, tem uma, uma única mesa baixa no chão. Isso é um minimalismo super poético e que tem muito da filosofia também japonesa, né, é, zen budista, o ikibana, que é a arte né, de fazer flores no Japão, é um pouco são disso. Então esse minimalismo, que de fato é um minimalismo que vem de uma, uma filosofia milenar, eu acho ele super bacana. O um minimalismo que é feito aqui no Brasil, o meu ponto de vista, mais do que minimalismo, ele é mais um esvaziamento. Sabe? É, ah, então vamos tirar isso, tirar isso, tirar isso, pronto, virou minimalista. Eu, eu não estou muito de acordo com isso, porque eu acho que ele fica um pouco monótonos, é, espaços, talvez, pouco instigantes. Há exceções. É, há, tem gente que faz, de fato, minimalismo legal, sabe? Que pensa numa luz e sombra, com texturas, alguma forma curva, porque o minimalismo não é exatamente um cubo branco, apesar de muita gente achar que é, não é. Então, é, é, eu diria que se for pensando um minimalismo como esse do oriental ou do, desse esvaziamento, eu diria que eu não sou tanto. Agora, se comparar a, a minha arquitetura a casa da minha avó materna, né, de ascendência portuguesa, cheia dos anjinhos aqui e acolá e tal, aí, sem dúvida, a minha arquitetura é mais minimalista do que a casa da vovó. Mas, se comparado a uma arquitetura puramente minimalista, você provavelmente vai dizer que a minha tem muito mais
0: informação. Uhum. Gerson. Gerson que ficou chateado porque você falou mal do Isaac Newton. <risos> Se é. recupera aí, cara. É, então
2: eu vou dar um exemplo pra você. Você ficou sabendo daquele prédio, fizeram curvo, tudo, e depois começou a fritar ovo no meio da, da, no meio da rua? Verdade. Quem sabe? não sei. Aí
3: foi a refração do a reflexão do, do, no, no vidro, né? Aí
2: quem que, que, que pisou na bola? O arquiteto, o engenheiro que concordou, falou, ah, não, eu faço aí. Pode deixar que eu faço curvo. E aí, o que que aconteceu aí? Todo mundo pisou na bola ali. Todo mundo? Todo, todo mundo pisou na
3: bola, mas principalmente o arquiteto porque o arquiteto, o arquiteto
2: não... tem que saber as leis da física que,
3: que não. um espelho curvo vai focar. Tá. Claro, a gente sabe um pouco que o espelho curvo vai né, juntar os, os raios e isso vai, vai esquentar. Mas é, o arquiteto ele não precisa saber tudo. Porém, ele precisa saber juntar gente para solucionar esses problemas. Ele não precisa necessariamente solucionar todos os problemas individualmente. Então, naquele edifício, é, ele fez a forma, desenhou a forma, e ele, com certeza, não imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Faltou ali é, chamar consultores que dissessem, olha, isso vai acontecer. Né? Então, acho que aí, nesse sentido, acho que o arquiteto falhou. Ele, em primeiro lugar. Mas aí ah, é um edifício importante. Sem dúvida alguma, teve uma empresa responsável para desenhar os cachilhos. Cachilhos é a somatória da moldura e do vidro. Essa empresa deveria ter calculado isso, ter previsto isso. É, teve, com certeza, é, consultoria de sustentabilidade. né? Então, o quanto bate o sol e esquenta o ambiente interno, precisa mais ou menos de ar-condicionado. Essa empresa também deveria ter visto isso. É, o engenheiro estrutural? Não, esse está isento. Esse não tem, não tem problema, esse está tudo bem. Os bombeiros também. Os bombeiros. O engenheiro hidráulico e elétrico também. É, elétrico não é eletricista. Mas enfim, é, algumas pessoas falharam, mas sem dúvida alguma o arquiteto é o maior culpado ali.
0: Aliás, para quem não sabe, hoje Ju, se você se você lembra o nome desse edifício ou não? É, coloca aí, é difícil que e, e depois eu volto, frita ovo. Que eu é que frita ovo em Londres.
1: Depois voltar com essa é em com é, essa é, peça é, do é é em
0: Londres, né? É.
3: Que não é fácil, né? Conseguir fazer fritar um ovo na área externa é. em Londres. Então, é, Mas um... é, é, mais, né? Agora sim, nessa <risos> época sim, né?
2: Mas a solução depois ainda porque o pessoal não queria perder a estética do. Aí colocaram um monte de. Olha ah, ele aí.
0: Então, é, Esse é difícil eu, antes do concerto. Uma das faces dele é côncava. E os raios solares, ao baterem ali, eles vão para né, o foco da concavidade que fica numa rua paralela. E aí esse lugar onde bate isso tem uma energia tremenda. Eu fica lá no barbeiro. Aí a o e já, cara. Sai, já sai queimado. Muito maluco, É, Pois né? é.
2: Aí... É algumas pessoas falharam, algumas. <risos> ah, mas entrou para a história, isso aí que é, que é que é legal, né? Que aí depois ah, eles arrumaram, que... colocaram uns frisos lá, tudo. Você, falou, você
0: falou de entrar para a história, o as torres gêmeas, elas entraram para a história de uma forma trágica, obviamente, mas quando elas foram inauguradas, eu assisti um filme que é do daquele uh, equilibrista Felipe, uhum. Felipe Petit. ele 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 fez uma coisa incrível que assim o prédio nem estava é, é, não tava nem pronto ainda acabado, ele ia ser inaugurado, e eles foram Invadiu. de madrugada, invadiram, prenderam um cabo de uma ponta a outra para ele fazer o, o número de equilibrismo dele. E aí acho que o próprio arquiteto ou as pessoas responsáveis pelo prédio disseram que ele foi quem deu alma ao edifício. Felizmente ele não morreu, ele cumpriu o que ele tinha que fazer, <risos> mas ele deu alma. né E você entende, é, nessa perspectiva, sim, que algumas construções... É, num, 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 sentido, num sentido de alma, de ter, de ter personalidade, de ter uma, uma coisa que as pessoas querem ver. Isso existe na arquitetura também, você enxerga isso. É, alguma arquitetura que é incrível, mas fica esquecida, enquanto outras menos incríveis são... são...
3: Olha, eu acho que quando tem uma história para contar, isso sempre é agregador quando não trágico, né? Por exemplo, é, 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 o caso do, do edifício aí que, que fazer pegar fogo é um, não é algo que eu gostaria de contar na minha arquitetura. Se soube, então, ah, sabe aquele ah, prédio né? ah, virtual? Oh, foi eu que, <risos> foi eu que projetei. <risos> Mas se tem um equilibrista que fez isso, eu ia, eu ia achar o máximo. <risos> se ele não morresse, evidentemente. Né? <risos> Agora, a alma, a, a, acho, acho que a alma é uma palavra fundamental que tem que estar em tudo, né, Daniel? assim na arquitetura tem que estar mas o cara que pensa nessa xícara também na nossa conversa a alma, a alma a gente tem que entregar em tudo então eu tento colocar isso em todas as minhas obras produtos dos menores aos maiores né a gente está vendo aí é, tem um vaso da direita que é esse vaso que é um cubo é um pouco difícil de enxergar essa poltrona que também desenhei enfim
1: tudo como é que é o processo de criação quando te olha você como é que você teve ideia de fazer essa poltrona? Tem essa e tem uma outra, Ju, que eu te passei também? Mas deixa nessa aqui, deixa só, só para falar um pouquinho fala. dela.
3: Essa essa, essa poltrona, ela teve um pouco um, um lado racional antes de eu fazer o desenho. que é Eu queria fazer uma homenagem aos móveis modernos brasileiros. Os móveis modernos brasileiros, que foram feitos principalmente entre a década de 50 e 70, e aí tem... É, a gente conhece um pouco a poltrona mole do Sérgio Rodrigues, que foi um grande designer carioca. E ele usava muito a madeira torneada. Né? Tornear a madeira significa... O torno é algo que faz a peça girar e você consegue dar uma forma naquilo. Né? É, todo mundo, é, ou não sei a geração que está assistindo isso aqui, conhece a cena do Ghost, né? do filme, que ela faz aquele vaso ali, aquilo é um torno, torno né? que vai girar. E, e, e o design brasileiro moderno usava muito a madeira torneada, principalmente o Sérgio Rodrigues. E era uma madeira torneada que variava o raio, assim. Então ela ficava bojuda, depois ficava mais fina, assim. Muito bonito e fez muito sucesso mundialmente isso daí. É uma poltrona de 1954, a poltrona mole. E ela tem quatro pilares de madeira torneada. né Dois mais baixos, que são próximos ao joelho, assim, do... Tocam o chão né, na, na cadeira do assento. E dois mais altos que também tocam o chão e estão aqui no espaldar. E ela é a marca registrada além do, do couro, que joga para lá e para cá. Tem uma foto famosa que ele fica sentado assim meio jogadão e tal. Ela é uma coisa no mais telão, liberante. é poltrona mole. Vamos poltrona ver também, mole do Sérgio Rodrigues. Né? E, então eu quis fazer um pouco homenagem a esse design, que é um design muito conhecido. Né, a grande escola do design brasileiro. Mas, eu queria fazer isso de uma maneira um pouco menos é, literal. Então, eu continuei com a madeira torneada. Só que ao invés de usar ela como estrutura, aquilo que encosta no chão, eu uso ela como assento. Essa, essa é a dele. Ah, sim. Então, essa é a foto clássica dele jogado na, na poltrona. E tem essas duas madeiras torneadas, né, próximo da, que está na mão esquerda dele, que é a mais baixa e a do espaldar isso é o que segura, vamos dizer assim, essa poltrona. Uhum. E ela é muito bonita, ela é muito aconchegante. Então, o assento da, da, dessa poltrona, ela é, remete a essa madeira torneada. Porém, esse assento não é estrutural, não é o que segura a cadeira. O que segura a cadeira são esses pés. E aí volta na minha briga com o Newton. Né? Eu tentei fazer uma cadeira que tem bastante massa, conforto, porém encostando o mínimo possível no solo. Então, é, ela é um, dá
1: um movimentozinho assim?
3: Ela tem um joguinho, tem um joguinho gostoso é, E aí é, tem uma parte metálica Porque eu gosto muito do material metálico Porque ele tem resistência Ele tem matéria e ele vence grandes vãos e encosta o mínimo possível no solo. Então, por isso que eu gosto muito também do metal. A madeira é um pouco menos isso.
1: E vocês físicos não sabem nada.
2: Quem? A gente não sabe nada não. Eu só quero sentar nessa
1: cadeira.
3: Então essa é em homenagem a esse mobiliário brasileiro. Esse desenho veio daí. Né? Esse vaso não dá para ver muito bem na, 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 na imagem, mas ele... Ele é um cubo de vidro e dentro tem duas formas meio parecidas com uma berinjela. Assim, né? Isso é um pouco tentando reproduzir o movimento que o ar faria de um soprador de vidro. Se ele tivesse um cubo de vidro e viesse com aquele cano né, uhum. soprasse, é que soprasse, pulmão, o pulmão não aguentaria. Tá? É muita pressão se fosse um cubo a de gente, vidro. A né?
1: gente fez uma, uma produção para Disney Plus. E a gente via a, a força que aquele menino fazia para fazer fora, sem esse essa, é. sem o cubo. É. E aí era assim, aquela força enorme. Mas... É. E ele era especialista nisso. Tanto é que a gente fazia parte da produção científica, ele fazia esse... Até que ele tinha que ir moldando e moldando e soprando aquele vidro. É que né? é era uma soprar coisa...
3: e jogar com a gravidade. Por isso que ele vai soprando sempre para baixo, jogando com a gravidade também. Se, se a gente imaginasse um cubo de, de, de vidro incandescente e alguém com um superpulmão né, do cafu viesse lá, soprasse, fizesse uma pressão lá para dentro, fizesse essa forma interna, é um pouco isso que eu vi, visualizo o que aconteceria. Né? Então, é, um, é tentar materializar o movimento que o ar faria dentro de um, de um cubo de vidro incandescente.
0: Muito legal. Ô, ô Rodrigo, ó. A arquitetura você faz quando você pega um projeto é para as pessoas circularem, para as pessoas morarem, etc. É, como é pensado a, a vivência da pessoa lá dentro em termos de, de conforto? Uhum. Por que, que eu estou perguntando? Tem um, tem um arquiteto famoso, que é o, é o, é o Paulo Mendes da Rocha, né? uhum. e tem uma obra dele que é um museu de ciência, que é lá em Santo André, Santo André Isso. Sabina. Né? Ah. E, cara, é uma obra incrível. Assim, assim, eu tive lá algumas vezes já... Só que conversando com quem estava lá dentro, e lógico, o assunto teria que puxar para isso. Eu falei, poxa, que obra incrível, né? que arquitetura legal. tudo. falou, realmente, ganhou prêmio a obra, mas se você vir aqui no calor, você vai esquecer é. tudo isso. Diz é. para mim, o, que, o que, que acontece? Isso é um erro ou isso é uma coisa que tem que conviver? Eu vou falar ah, falar mal do ah, não não
3: não não vou colega. falar mal não não ele é um dos pilares ele da arquitetura é, é importante, o Paulo né? Mendes da Rocha fez obras in, absolutamente incríveis Sim. a Pinacoteca também a reforma da Pinacoteca que é super legal olha é, tem sempre um jogo de, de o quanto pode se abrir mão da, da estética desejada e o quanto pode-se abrir mão do conforto desejado. Tá? Evidentemente, o, o, o ideal seria conseguir 100% dos dois. Isso é possível? É. É. Porém, há alguns desejos arquitetônicos e alguns muito radicais que são um pouco políticos, éticos, de, uma, de um desejo do arquiteto né? que é, olha, por exemplo, eu não quero que os materiais se encontrem. E, de fato, isso cria soluções muito mais elegantes na arquitetura. o encontro é sempre onde dá a meleca. Se você não encosta um material no outro e eles convivem, porém, individualmente, você não precisa pensar como é que vai ter uma emenda do outro. Só que, ao fazer isso, você cria frestas. E, num país como o Brasil, que você tem uma né, um calor grande, pode ser um problema. Porque com frestas você, você não consegue climatizar, ou você vai, ser, vai ter uma perda de ar-condicionado. Né? Ah, mas então tudo bem, eu prefiro ter a fresta e aí a gente coloca um ar-condicionado um pouco mais forte. Isso é uma decisão. né Ou hum, melhor não, porque o ar-condicionado vai sair mais caro, então vamos fechar como que a gente vai resolver essa fresta. Isso é um exemplo, né? É, que a gente tem sempre esse embate, porque como no meu caso eu vou muito pelo lado plástico, estético, depois conciliar toda essa questão de conforto é um desafio. Porém, ela precisa de alguma maneira ser resolvida. né é, Uma coisa é você fazer uma casa e você falar para o cliente, olha, esta casa no inverno será fria, porque eu vou fazer essas frestas. Você topa? E o cliente topa ou não topa. No museu, aí eu acho, particularmente, eu acho que as questões precisam estar um pouco mais resolvidas, porque é uma obra pública, é uma obra de convívio de muitas pessoas, e aí eu acho que tem que ter um conforto. Algo que, por exemplo, na Pinacoteca do Estado de São Paulo está muito bem resolvido, né? Ele criou, ele fechou os pátios com vidro transparente, então aquilo poderia virar uma estufa, porém foi muito bem resolvida a climatização dali, né? Então, e você nem vê muito bem de onde vem o ar-condicionado, mas está sempre agradável. Ali. O Museu da Ciência em Santo André pode ter sido erro de projeto? Pode. Pode ter sido uma decisão? Também pode. Pode ter faltado verba e ter sido mal executado? Também
0: pode. Mas quer dizer, sempre na... No desenho arquitetônico, isso é pensado e isso, isso é decidido, então. É uma decisão. Dificilmente, bons arquitetos vão falar, putz, não pensei nisso, né? Que nem o cara do vidro lá. Dificilmente. <risos> Dificilmente. É.
3: Dificilmente. Porém, ele também não vai falar. Ah, vai ficar uma estufa e não estou nem aí. É, sim. Também não vai tomar essa decisão. Eu espero que não tome essa decisão. Uh -huh. né? e não, com toda certeza, esse museu não foi isso.
0: Você fez FAL, né?
3: Eu, eu estudei na é, USP, FAO, sim, Faculdade FAO, de,
0: de, de arquitetura, arquitetura e urbanismo. E urbanismo. Lá, é, quando eu visitava, lá quando eu ia lá pouco mais de frequência, porque ela fica bem perto do Instituto de Física, onde a gente estudou, né? Fica. E, cara, eu acho ali tem uns vãos grandes e não, uhum. não sei se hoje tem, mas não tinha parapeito. Uhum. Não, não tem. E eu, eu falava, cara, isso daqui é um perigo. Você vem com criança aqui, a criança dá uma tropeçada cai três andares, cara. É, é assim mesmo, né? É. E, não é perigoso? Que, que... É. Conte sobre Daniel, isso. Eu hoje,
3: em fazer dia, uma hoje em dia não isso. daria para fazer esse edifício. É. Né? os bombeiros não aprovariam ah, sim,
0: com é. razão né mas é tão bonito é lindo cara é estar... <risos> mas é gozado porque assim estar lá dentro é uma experiência só de estar já é uma experiência eu acho que isso que é, é. que pelo menos para mim olhando a arquitetura né mais avançada assim, que eu acho legal. Porque você está naquele ambiente, você tem sensações ali dentro. Você nem sabe de onde vem, mas você Sim. está ali, é, é legal. Só que você olha também essas questões técnicas. Né, que
3: realmente... e esse edifício, ele é um... É, 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 voltando ao exemplo, né, da cobertura, que gera calor, né, Sim. do Santander do Palmeiras da Rocha. A FAO, eu que estudei lá, no inverno é muito quente. E no, no, e, desculpa, no verão é muito quente, no inverno realmente é muito frio. Porém, o que acontece? No projeto do Vila Nova Artigas, que foi um maior arquiteto de São Paulo, ele previa que tem uma estrutura que é uma grelha de concreto e tem domos, ou seja, uma cobertura de vidro. No detalhamento, há é, uma fresta entre a estrutura de concreto e o vidro para ter uma circulação de ar aqui e isso faria um isolamento térmico para o edifício. Porém, para economizar, na época, o edifício foi construído durante a ditadura e o Artigas era comunista. Então, já foi difícil de ser feito. E, principalmente para economizar, eles, ao invés de deixar essas frestas, encostaram vidro na estrutura. E, portanto, essa ventilação deixou de existir. O que acontece? Virou uma estufa. Esse calor entra e não tem como sair. Né? Então, ali não foi um problema de projeto. Ali o arquiteto não teve culpa. Foi um problema de execução deliberadamente. E que é um problema para resolver isso até hoje. né? Porém, agora a Guarafal, ele é um é edifício extremamente radical. né? Ele não tem portas, por exemplo. Você entra e sai daquele edifício a hora que você quiser não tem porta nem para o banheiro. Né? Com um jogo de paredes, você faz o um, que a gente chama de chicane para ir para o banheiro masculino e banheiro feminino. Dentro do banheiro, evidentemente, cada cabine tem a sua portinha. Mas não tem é um edifício que não tem portas. Os estúdios de arquitetura que ficam todos no último andar... Também, não tem portas. E lá tem um pé direito de mais ou menos uns 6, 7 metros e as paredes vão a 2,10 de altura. Então, vaza som também. Mas cria toda essa convivência. As rampas, que originalmente não tinham nenhum guarda-corpo, hoje tem um, mais ou menos, né? Originalmente não tinha nenhum, porém elas têm acho que 5 ou 6 metros de largura. Então, não é uma rampa de 1,80m que você está vindo, o outro está voltando, pum, bateu a mochila, você caiu. E 6 metros de largura. Então, é uma área de convivência, inclusive. E ele, estrategicamente, fez um desenho de piso que é menor do que a rampa. Então, que te faz você andar no piso e não no, no, no concreto. Assim. Olha que legal. É... Então, acho que assim... Já teve caso de gente cair? Já. <risos> tem muita festa lá também. Ah, né? tá. E aí, cara, aí tem outros. cara vem dobrado, aumenta. É. É. Nunca fui em festa Ai, na é rua. Nossa! Nossa! Toda conta é ah, festa lá. Mano. Então. Aconteceu agora. é que... Mas você tem... acha que o brasileiro. É muito difícil eu defender não ter o guarda-corpo por causa da questão de segurança. Porém, quando você olha lá e não tem o um guarda-corpo, é tão bonito que você fala, puxa vida. Seria tão lindo se não tivesse a gravidade de ninguém. Cara, não precisaria ter
2: -costa. Mas você acha que o brasileiro é criativo na arquitetura? Muito. Nossa, ah, então senhora. aquelas fotos que aparecem. Agora a NASA vem, que o cara constrói em cima, mas sai construindo. A escada passa pelo meio do, do tanque, não sei o quê. Tá, 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 tá tudo valendo.
3: Eu acho que o brasileiro é criativo por natureza. Não só na arquitetura. Eu acho que... Não é à toa que a gente é o campeão mundial de meme. É. É? <risos> Sabe, eu me lembro quando falaram... Do, do, sei lá, Osama Bin Laden, dar uma caída, invadiu o Brasil. Chuva de meme, pode vir, a gente está tá preparado. Né? <risos> a gente tá preparado. É, é, eu acho que o Brasil é um ser muito criativo. Não é à toa que a gente vai de uma arquitetura criativa ao futebol criativo. Porém, eu acho que a gente está mais sério. No pior sentido da palavra, sério. Eu acho que a gente perdeu um pouco dessa criatividade lúdica e reverente. Né? e se tornou um pouquinho mais chato é, a arquitetura brasileira eu acho que tem um pouco isso o futebol brasileiro né é, não é à toa que pô, Daniel não sabe nada de futebol por quê? porque o futebol ficou uma coisa meio chata também, né? eu, eu era muito mais fanático do futebol, hoje em dia muito menos né? é, e isso eu acho que tem acontecido com muitas coisas então eu gostaria muito que o brasileiro voltasse um pouco nessa irreverência, entendendo que a vida é séria, que né, a gente tem que construir coisa tem que ser um país sério. Mas que seriedade não está vinculada à, à irreverência, à, à criatividade. Dá para ser isso ao mesmo tempo, sabe? Então, pô, quando o cara vai lá e encontra soluções, ah, agora a NASA vem, eu acho genial. <risos> porque o cara encontrou uma solução para ele. Pra aquele problema. E de uma maneira geralmente muito barata, sabe? Com coisas ordinárias e que, pô, tá ali resolvido, né? <risos> eu acho isso incrível, eu acho isso incrível. Pô,
2: é... É não, e aí dá, é é da... ah, é reverente É e criativo, Também. né? Porque é criativo. o cara fala assim, não, ué, mas o cara vai ter que se abaixar pra entrar aqui. Sim, ele tem, tem um estilo pra entrar na minha
0: casa. <risos> Aí faz isso. Eu trouxe um negocinho. Ah, pra você. Eu, até, eu até falei: esses dias a gente estava no, no prédio. Aliás, é o prédio da Unibis Cultural, hum. que é também é um prédio muito, muito, muito legal, bonito. Muito legal de
3: concreto. E muito tem,
0: muito um, um, tem um. Como que fala no elevador, assim, um ponto que você para lá que é intermediário. Eu falei, caramba, o que, que seria o um intermediário, né? E aí eu falei para eles de um filme chamado Quero ser John Malkovich. Muito não sei se você viu. É muito E bom. tem um andar intermediário que é, é muito engraçado porque é assim, um escritório uh. funcionando, só que o, o pé direito deve ter sei lá um metro e meio e as pessoas têm que andar todas abaixadinhas assim. É <risos> que muito cai dentro da
3: cabeça do John Malkovich, não é? É, é tem um portal é, para cabeça não, dele. É Maravilhoso, completamente incrível. Maluco esse é, filme,
0: é muito legal. Que é isso, Boa, do fa lanchinho. Falou em, er em irreverência,
2: <risos> eis que Gerson surge com Muito fumaça bom. na mesa. Ó, a gente trouxe um líquido especial aqui, ó. Você pode pegar aqui em cima e dar um sopro aqui dentro para você ver se, se a NASA vem também agora.
1: <risos> Nossa! <risos> Oh. Aqui você não vai passar calor. Ah,
2: não pode encostar embaixo, é isso? É, só que. É, porque aqui tá, tá muito frio, que isso aqui é nitrogênio líquido. Tá ah.
1: 196 graus abaixo
2: de zero. Se eu coloco o dedo, o que acontece? Aí você pode virar o, o cotoquinho. Vai, vai é.
1: queimar?
3: É, 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 vai que vai queimar. Então é você coloca a É o que a gente aqui,
1: tira quando você tem uma verruguinha assim?
3: Ah, sei, 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 sei.
2: E aí é, chegou a hora do lanche, mas como a nossa
0: verba, só depois comprar desse tamanho. Então eu
3: vou servir <risos> para você. Caramba, quanto
0: custou? Só de. Outro dia eu tava postando na ideia. Como é que fica saindo bolha? Olha lá, Gerson. Explica isso. Ah, então. essa agora. É Quero porque ver. o que acontece? É que no ambiente deve estar
2: uns 23, 24 graus, e ah, aí tá. ele começa a evaporar naturalmente. Olha aqui, ó, como é que tá.
1: você ter uma ideia, uh, o nosso freezer, ele tá a menos 20. Certo,
3: isso aqui o que é bom. Isso é. que é turbinar.
2: Isso aqui tá menos quanto? É menos 196. Menos 196. Você vê que até está balançando o copo, é, porque é, ele, é ele, ele, como ele está com menos nitrogênio que esse, é tão grande o nível de bolhas que, é que consegue sair. Essa... E, e a bolha. É, isso? é vapor é. Sa querendo sair. Ele é, é. está tá em ebulição,
0: como uma panela oh. no fogo. ok Saquei. Né? Saquei. Só que a diferença de temperatura aqui é porque na temperatura ambiente ele é um gás. Mas ela
1: não vai fazer. Ele só fica líquido nesse estado
0: muito frio, né? Uma temperatura muito baixa. Mas é que a ebulição.
3: Acontece quando a água está
0: muito mais quente que a temperatura ambiente. Cada, cada substância tem um ponto de ebulição. É ponto de ebulição. É o da água, no nível do mar, é ah, 100 quê? graus. Então você bota lá no fogo, quando chegar a ah, 100 é graus, ela vai entrar em ebulição. O nitrogênio líquido, pera aí, pera aí. É, eu, cheguei, eu, eu não é sei é. qual é a ebulição dele, mas é só pesquisar, mas é abaixo de zero ainda. Então, ele é, aqui na temperatura ambiente, ele está em constante ebulição. Se você deixar aqui, daqui a uns 5 minutos não vai ter mais nada, porque é. ele... Quando eu peguei, estava é... aqui na
2: boca. Aqui, ó. Já não
0: está nem na metade depois. Então, a ebulição é característica de cada substância.
3: Tá. A ebulição é causada pela diferença de temperatura entre o ambiente e... É quando
0: você dá energia para aquela substância. Aqui, a energia está vindo da onde? Da temperatura ambiente. Então, a... o calor do ambiente está sendo transferido para ele e ele está entrando em ebulição. Certo. Quando você põe uma panela no fogo, é a energia do fogão que está... Ah, transferindo tá para tá ele para uma filha de é, supercondutividade, né, supercondutor que tem perguntas que vão sair e depois isso é? <risos> coisa chique e a hora né? que a